0: Okay, wir starten wie gehabt. Alles andere wäre absoluter Wahnsinn. Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und in ungefähr 20 Kilometern Entfernung sitzt Florian Zapp. Hallo Florian,
1: wie geht's dir? Gut, danke. Ich bin froh, dass die Hitzewelle erstmal ein bisschen vorüber ist. Durch die Podcastaufnahme, die uns zwingt, sämtliche Fenster und Türen zu schließen, ist es dann doch echt anstrengend, wenn man hier bei 28 Grad und ohne Luftbewegung das aufnehmen muss. Insofern bin ich dankbar, dass es etwas
0: kühler geworden ist. Ja, ja, das geht mir ebenso, genau. Ein Ventilator geht nicht, weil das einfach zu hören ist. Genau. Und dann böse Beschwerden wahrscheinlich geben würde, was das so ein Rauschender ist. Oder die, die, oder die Hörerinnen und Hörer müssten
1: einfach auch immer mit Ventilator dann hören. Wir könnten ja so Ventilatorfolgen machen, wo man dann vorher sagt, man muss den Ventilator dazu anmachen, dann fällt es nicht auf.
0: Naja, komm, lass mal <lacht> das das gut das Späße machen, wollen wir anderen überlassen. Das sind wir, glaube ich, nicht so weit vorne wie manche andere. Das stimmt. Okay, heute haben wir als Thema, Florian, was machen wir denn heute? Äh, Kultur. Und warum, musst eigentlich du erklären, weil du hast es aufs Tablett gebracht. Meine Idee. Oh Gott, oh Gott. Also, ja, ich meine, man hört es ja an allen Ecken und Enden. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian, aber gerade, sei es mal, in in Anführungsstrichen meiner Branche, agile Veränderungen, wie man es auch mal nennen mag. Also da, wo momentan das Wort agil ganz oft fällt, da mischt sich auch ganz schnell Kulturveränderungen mit rein. Und da zucke ich immer so ein bisschen, weil das ein sehr großes Thema ist und Kultur sich nicht von heute auf morgen verändern lässt. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen Deswegen fand ich das total spannend, das einfach mal zu beleuchten. Was ist denn das, Thema Kultur und können wir das verändern? Wollen wir das verändern? Und was heißt das denn überhaupt, das zu verändern?
1: Genau. In der Tat, man hört das immer mal wieder. So kommen wir dann gleich drauf. Irgendwie wir brauchen eine agile Kultur, Vertrauenskultur, Fehlerkultur, Fehlerkultur. Genau. Es steckt in, in so vielen Schlagwörtern auch immer drin. Ich habe fast aber so in meiner äh, Branche das Gefühl, dass so eine so eine Welle abgeflaut ist. Also ich hatte das Gefühl, dass es da so große, so unternehmensweite Kulturprojekte gab, eine Zeit lang, die
0: ich jetzt so stark gar nicht mehr erlebe. Ja, aber schauen wir mal. Da alles wiederkommt, machen wir jetzt die Folge und sind dann einfach <lacht> wieder vorne dran, würde ich sagen. Genau. Okay, Thema Kultur. Was
1: man mal gehört haben sollte, ist von Edgar Schein, das in den 1980er Jahren entwickelte Drei-Ebenen-Modell von Kultur, der, ja wie das Modell schon sagt, drei Ebenen äh, festgestellt hat und gesagt hat, es gibt ähm, auf der ersten Ebene äh, Artefakte, also das, was man nach außen sehen kann, also von, von Kultur. Und damit ist wirklich alles gemeint. Also wenn man zum Beispiel zu einer Organisation kommt, wie ist das Gebäude gestaltet? Wie sind die, die Räume ausgestattet? Wie ist der Internetauftritt? Wie ist Werbung? Wie ist aber auch Stellenanzeigen? Aber es gibt auch nach internen Artefakte. Also wie sieht das da so aus? Auf der zweiten Ebene gibt es dann so Strategien, Ziele und, und Philosophien. Da würde man dann sowas wie eben Leitbilder, Core Values, wie man es auch immer nennen will und auch natürlich dann Strategien verankern. Also nicht das, was man so im Alltag permanent sieht, aber noch auf, auf so einer bewussten Ebene gegebene Leitbilder, Werte, grund Grundlagen. Und auf der dritte dritten Ebene gibt es dann die Grundannahmen, die er im Unbewussten verortet und sagt, das ist praktisch so ein Satz an Werten und Überzeugungen. Und in, im Gegensatz zu einem Leitbild, das man sich aktiv geben kann, gibt es diese Werte einfach und äh, auf die kann ich nicht so einfach zugreifen. Das ist so, so eines der, der ganz wichtigen Modelle. Und ich weiß nicht, äh, wie es dir geht. Ich, als ich das zum ersten Mal kennengelernt habe, muss ich sagen, hat mich das erstmal total überzeugt. Diese, diese
0: Dreierunterscheidung. Mhm. Also, das könnte jetzt auch eine Struktur sein, an der wir uns ein bisschen abarbeiten können, Florian. Ja. Ähm, ganz spannend finde ich, wenn wir uns auch diese Dreierkonstellation anschauen, ein Unternehmen immer eine Kultur hat. Ne? Also, das ja auch dann kommen wir später noch drauf zurück, wenn wir an Kulturwandel denken. Also es gibt immer etwas. Also es gibt kein Unternehmen, was keine Kultur hat. Also die Kultur ist immer da. Mit Gründung des Unternehmens ist die Kultur da. Genau, es gibt dann so die, die Anfrage,
1: wir müssen da mal eine Kultur entwickeln oder so. Das ist natürlich, man versteht, was damit gemeint ist, aber es gibt in der Tat immer eine Kultur. Und selbst wenn man jetzt bestimmte, Wert, also bestimmte Dinge nicht an die Wand geschrieben hat, ja, dann gibt es die eben natürlich trotzdem und auch wenn man jetzt sich dagegen entscheidet, irgendwie ein großes, ein protziges Gebäude zu haben und große Autos und so weiter, dann ist ja auch das ein Artefakt, also dass ein ganz unscheinbares
0: Gebäude zum Beispiel da ist oder so. Genau, das finde ich total spannend bei dem Thema Kultur, weil auch in meiner Wahrnehmung, und ich möchte mich da selber gar nicht so ausnehmen, wenn ich an Kultur denke, denke ich immer eher an was, äh, was nur in dem Unternehmen wirkt. Natürlich tut es das da auch am stärksten, aber es wirkt natürlich auch nach außen. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Also das, was ein Unternehmen sich an Kultur verschreibt, ist auch außensichtbar. So, wenn man an Wandel denkt und Veränderung, äh, finde ich wichtig, das auch mal mit ins Kalkül zu nehmen. Äh, wie wollen wir denn gesehen werden? Oder wenn wir was verändern, noch besser, wird das auch außen sichtbar werden.
1: Man merkt es sogar sehr stark, äh, zum Beispiel, wenn man als Kunde, Kundin an, an auf eine Organisation trifft, und dann merkt man nämlich nicht so sehr das, wir kommen später dazu, was dann irgendwo steht und wie man gern wäre, sondern man merkt, wie diese Grundannahmen sind. Ja, Also die Artefakte sieht man auch, aber man merkt auch, wie diese Organisation so tickt, wie die nämlich zum Beispiel damit umgeht, wenn ich als Kunde eine Beschwerde habe oder einen un, 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 ungewöhnlichen Wunsch oder einfach nur anrufe. Ja, Also auch das ist ja Teil der Organisationskultur. Mhm. Ich habe es äh, dir vorher nicht geschickt, gar nicht aus Absicht, aber ähm, ich habe mal drei Definitionen von Kultur mitgebracht und äh, wird die gerne mal hier in den Raum stellen und du kannst ja mal da sagen, was du was du dazu dazu denkst. Mhm. Die erste, die ich dir mitgebracht habe, Michael Löhner. Kultur ist die Summe der Gewohnheiten einer Organisation.
0: Ja, absolut gut. Genau das ist es ja. Ähm, und das ist ja auch das, wenn man was verändern will. Wir reden immer so, man will was verändern, aber ich glaube, das kommt einfach daher, dass wir als Nennen wir es Berater, erst kontaktiert werden, wenn jemand was verändern will, weil sonst läuft es sehr gut. Ich mhm. glaube, deswegen schleicht sich das ganz oft ein, dieses Wort Veränderung, was ja gar nicht immer sein muss. Genau, aber äh, genau das ist ja das Wichtige an dem Punkt. Kultur ist da und es hat sich so eingeschliffen. Ja? Es ist, äh, hat seine Wege gefunden. Da fallen mir so schöne Bilder ab, so Abkürzungen. Rundrum geht ein schön betonierter Weg, aber in der Mitte ist dann so ein Trampelpfad. Genau das ist Kultur. Also es sucht sich seinen Weg und dann ist es aber auch da.
1: Und ich finde auch, bei dieser Definition wird das sehr gut deutlich, dass man das von so einer hohen Ebene runterholt auf so was ganz Pragmatisches, ja, Summe so der Gewohnheiten. Und genau wie du gesagt hast, jeder hat Gewohnheiten. Also Die zweite, äh, Winfried Berner, der hat dieses äh, sehr bekannte Buch Culture Change geschrieben, ähm, Kultur, Kultur ist die Art, wie eine Organisation auf die großen und kleinen Fragen des Lebens
0: antwortet. Mhm.
1: Ist recht, recht ähnlich ne, vom
0: Inhalt. also Ja, ist recht ähnlich. Ähm, wenn man nochmal überlegt, wie sie, also das eine hat ja eher Verhaltensweisen beschrieben und das ist ja eher auch, wie begegne ich dem und was mache ich draus? Ja, auch absolut richtig. Gerade heute so dieses Thema VUCA und alles verändert sich so schnell, ja. äh, ist das natürlich auch ein wichtiges Thema. Je nachdem, in welchem Markt ich stehe, aber mittlerweile betrifft das ja, muss man auch ehrlich sein, fast alle Unternehmen. Ja, dass sich Dinge schnell bewegen auf am Markt und da ist es natürlich immens wichtig, welche Kultur ich habe, wie ich dem begegne, ob ich ablehne erstmal. Bin ich ein großer Player, muss ich vielleicht gar nicht schnell handeln. Ich muss es aber beobachten, so sich dem Ganzen annehmen. Oder als äh, betroffenes Unternehmen, ja, wie ich, wie gehe ich damit um? Ja, was brauche ich jetzt dafür und wie bin ich bereit dazu zu investieren?
1: Und ich finde auch hier diese Unterscheidung gut zwischen großen und kleinen Fragen, weil ja, das, das eine ist natürlich, ne, wie reagiere ich auf Corona oder auf das Wegbrechen von Märkten oder sowas, aber eben halt auch die kleinen Fragen. Und das ist ja dann häufig das, was auch so auseinanderklafft. Dann haben die Organisationen, überlegen sich Riesenpläne äh, äh, und... Äh, werden nachhaltig und verantwortungsbewusst und grün und sonst wie und im kleinen sieht das aber dann ganz anders aus zum beispiel man bewirbt sich ja das finde ich immer so eine ganz spannende frage der wie, wie ist da so eine organisationskultur äh, als als äh, bevor ich selbstständig war ähm, war ja die war ja, hat man sich ja immer mal wieder beworben und da gibt es bis heute Organisationen, die dann einfach nie geantwortet haben. Und finde ich, find ich ist eine totale Kulturfrage. Ist überhaupt nicht weltbewegend, aber ist halt eine, eine Art, auf kleine, kleine Fragen des Lebens zu antworten. Ich habe von diesem gleichen Winfried Berner noch ähm, eine ausführliche Definition, dass man es mal so äh, etwas umfassender hört, nämlich äh, Kultur ist die Menge der Gewohnheiten, das hatten wir jetzt schon, in denen sich das Unternehmen von seiner Umgebung unterscheidet. Systemische Perspektive. Dahinter steht die Lerngeschichte des Unternehmens, das heißt die Erfahrungen, die es gesammelt hat, die Entscheidungen, die es getroffen hat und die Grundannahmen, die ihm daraus in Fleisch und Blut übergegangen sind. Sie verdichten sich zu einer Persönlichkeit der Organisation.
0: Ja, wunderbar. <lacht> ja, wunderbar. Und total spannend, weil ein Start-up, das es seit gestern gibt, hat natürlich eine ganz andere Kultur als ein Unternehmen, das schon 20 Jahre auf dem Markt ist. Einfach mal, auch wenn das vielleicht nicht so nicht so ohne weiteres geht, wenn selbst wenn beide 100 Angestellte hätten, würde das Bild trotzdem anders aussehen. Weil diese 100 Angestellten von dem Unternehmen, das schon lange gibt, die haben Erfahrung gemacht. Und ähm, die sitzen natürlich auch tief drin. Ja? Ach, da müssen wir nicht drauf reagieren. Oder, oh, uh, das ist gefährlich. Äh, unsere Organisation muss relativ schnell reagieren als äh, so ein Startup, das natürlich auf, vielleicht auf Wachstum ausgerichtet ist und da auch eine ganz andere Kultur braucht, heißt, ja, wie kriegen wir Leute an Bord? Ne? Also haben wir einen ganz anderen Blickwinkel.
1: Ja, und ich finde hier halt auch nochmal diese Perspektive wichtig zu sagen, es, ist, es entsteht aus einer Lerngeschichte, mhm. aus denen man Erfahrungen sammelt und eben auch Entscheidungen, die man getroffen hat und genauso entstehen ja, du hattest vorhin so dieses Bild mit den betonierten Wegen und diesen Trampelpfaden und die entstehen ja vielleicht so wie wie evolutionär ja zufällig das probiert man halt mal aus und dann merkt man ja aber so oh das funktioniert das ist das funktioniert ja besser als wenn ich den vorgeschriebenen Weg einhalte ja und dann ähm, macht man das halt natürlich wieder und wieder und so entstehen ja dann diese Merkwürdigkeiten auf die wir ja immer als als Berater stoßen dass man sagt also hier gibt es ganz klare Regeln und keiner hält sich dran <lacht> und aber irgendwie sind auch alle zufrieden also man fragt sich wozu gibt's diese Regeln noch aber oder ja. alle halten sich ausschließlich dran ja, das gibt es natürlich auch. <lacht> genau, und, und weil es halt sich lohnt. Also das finde ich bei diesen Kulturfragen auch wichtig. Da, da, das haben wir ja immer wieder, diesen Blick zu sagen, warum passieren, warum entstehen Kulturen? Weil es halt irgendeinen Sinn hat, sich so oder so zu verhalten, weil man in dieser Organisation irgendwelche Vorteile davon hat, wenn man sich zum Beispiel nicht an Regeln hält oder an Regeln hält oder wie
0: auch immer die Kultur dann so einer Organisation ist. Und spannend finde ich auch das Wort Entscheidung da ja. drin, ne? Ähm. Haben wir ja auch gelernt in unserem Podcast Entscheidungen, dass natürlich auch ein Unternehmen aus der Summe der Entscheidungen besteht, die das Unternehmen getroffen hat. Und, und das ist ja, ja. genau, hat es ja auch wieder gelernt und geprägt und wie triffst du Entscheidungen. Machen es mehr die Mitarbeiter, ist es sehr hierarchisch, das zählt alles zur Kultur. Absolut.
1: Also das schön, dass wir uns da einig sind. Ich würde jetzt gerne noch ein ähm, Modell vorstellen, was ähm, sehr stark auf, den habe ich immer mal schon wieder erwähnt und äh, übrigens an der Stelle auch nochmal empfohlen, der Podcast von dem Herrn Professor Kühl, äh, der ganz formale Wahnsinn. Ähm, da geht es nämlich genau um Organisationen und Formalismus, also sehr systemische Sicht auch und äh, äh, und auch aus einem anderen Buch äh, so kondensiert gibt es so so wenn man auf Organisationen blickt und die wie die sich so darstellen so drei ein Dreieck mit drei Seiten. Also ja, die meisten Dreiecke haben drei Seiten. Und zwar gibt es auf der einen Seite, und das könnte man wahrscheinlich so mit diesem Thema der Artefakte von von Edgar Schein umschreiben, die Schauseite einer Organisation. Und Schauseite äh, klingt so ein bisschen nach Theater. Manche sagen, glaube ich, auch Vorderbühne dazu. Also das ist das, was man halt nach außen sieht. Und das ist für eine Organisation entscheidbar. Also ich kann für mich halt entscheiden, was ich da nach außen zeige. Ich möchte nachher nochmal darauf kommen, manche ähm, bewerten das dann so und sagen, ja, das ist dann grundsätzlich unnötig oder schlecht oder führt sogar in die falsche Richtung, wenn man auf dieser sogenannten Schauseite oder der Ebene der Artefakte was macht. Das finde ich gar nicht wichtig, man darf es nur nicht verwechseln mit anderen Dingen. Es gibt dann die formale Struktur, also wie ist Ablauf- und Aufbauorganisationen, wie sehen Prozesse, Regeln, Vorschriften aus, welche Rollen, welche Hierarchiestufen und so weiter geben wir uns. Auch das kann eine Organisation frei entscheiden. Und dann gibt es die Organisationskultur, die sich dann aus informellen Strukturen, bewährte Entscheidungsprämissen und so weiter ableitet. Und die ist nicht frei entscheidbar. Ja, das hatten wir ja eben auch, dass wenn man sich vorstellt, das ist, es ist eine Persönlichkeit einer Organisation. Ich kann meine Persönlichkeit halt nicht einfach frei bestimmen. Das merken wir Menschen ja auch permanent. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Analogie, so wie ich nicht mich entscheiden kann, dass ich ab morgen eine ganz spontane Persönlichkeit bin, wenn ich genau das Gegenteil bin kann ich halt auch nicht sagen, ich entscheide einfach, ab morgen sind wir eine Vertrauenskultur. Also sagen kann ich es, aber äh, es wird nicht die, wirklich die, die Werte darunter verändern.
0: Genau, ich glaube, wichtig bei denen, äh, du hast es ja auch schon hervorgehoben, aber vielleicht, wo das Gesamtbild ja jetzt steht, das Dreieck, alle drei Seiten, genau, dass zwei halt entscheidbar sind und die andere halt einfach nicht. Ne? Und ich glaube, da beginnt dann die wahre Arbeit. Wenn
1: diese Ebene der Organisationskultur nicht entscheidbar ist so direkt, dann macht es halt auch sehr schwierig bis unmöglich zu sagen, ich gehe jetzt einfach hin und verändere die Organisationskultur. Was könnten wir stattdessen tun,
0: Martin? Ja, die Frage, vielleicht müssen wir erstmal klären, warum wir überhaupt was verändern wollen. Ja, gute Frage. So, also erstens ist es die Frage, müssen wir überhaupt? Ich glaube aber, mit Bestehen eines Unternehmens äh, sich das sowieso immer ergibt. Also ich glaube, die Frage wird immer laut, weil wir haben ja auch gelernt, was beeinflusst denn unsere Kultur und da haben wir unter anderem einen Punkt Markt. Ne? Also was passiert draußen im Markt? Die meisten Unternehmen stehen in einem starken Wettbewerb und unterliegen dadurch auch starken Veränderungen. Von daher bin ich auch ganz spannend. kommt vielleicht etwas vom Markt her, wo wir merken, wir müssen uns da verändern. So, wenn du mich fragst, ist das natürlich gerade in meiner Branche ganz stark, wir haben diese starke agile Welle, aber warum haben wir es? Weil einfach gesagt wurde, es wird immer mehr Software gebraucht, gerade in der Softwareindustrie, so Software zu entwickeln ist äh, sehr komplex, dauert lange und somit wurden halt die agilen Methoden und Frameworks entwickelt, äh, nicht um das Ganze zu beschleunigen, sondern das einfach marktgerechter zu gestalten. So, und damit kam ja eine große Veränderung in die Unternehmung rein. Ja, dadurch getrieben, dass man einfach gemerkt hat, so wie man es heute tut, funktioniert es nicht gut. Aber für mich gehört das auch in diese Marktrichtung, weil wenn die Kunden unzufrieden sind und sagen, ey Leute, irgendwie funktioniert es nicht, das Produkt kommt eh immer zu spät und es wird doppelt so teuer wie gedacht. Das trifft auch auf andere Branchen zu, Klammer zu. Aber in der Softwareindustrie konnte man das halt auch gut und schnell ändern, also relativ schnell. Und was machen wir beim Agilen? Wir haben halt die Power in die Teams reinverlegt, aber das hat man alles schon. Ja, Entscheidungen finden in Teams statt. Hierarchien werden dadurch nicht mehr gebraucht. Es sind schon sehr dramatische Änderungen, die da durch, dadurch aufgaben, dass man einfach gemerkt hat, es funktioniert so nicht. Ja. Und der Markt ist auch nicht mehr ganz so einverstanden mit dem, was wir da machen.
1: Aber das Spannende ist ja, sind das, also das sind ja alles Veränderungen, die dann entweder auf der Schauseite oder jetzt aber in dem Fall von Entscheidungen und Hierarchien und so, ja dann auf dieser formalen entscheidbaren Ebene sind. Also das kann man ja entscheiden. Ähm, braucht man auch einen Kulturwandel, wenn man agil arbeiten will?
0: Absolut. Also nehmen wir mal Scrum. Ist ja auch wertebasierend. Ja? Es gibt äh, fünf große Werte und da noch ein Überbau. Drei, Adapt and Inspect und äh, Transparenz, so dass sie ja, die drei Säulen, auf, auf dem alles steht. So Und das hat natürlich selbst heute noch nicht jedes Unternehmen ja? weil wir halt gelernt haben, je nachdem, wie viel Erfahrung die Unternehmung gemacht hat, wie lange die schon besteht, hat das Unternehmen es vielleicht gelernt oder die Menschen in dem Unternehmen gelernt, ähm, ja, sich ein Stück weit abzukapseln und sich abzusichern, in, intern als permanent transparent zu sein, Erfolge für sich zu claimen, ja, anstatt transparent zu sein. Also da alleine bei diesem Punkt merken wir schon, ist ein starkes Lernen und Verändern nötig. So, ich habe im Studium mal jemanden kennengelernt, der hat bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet, bei dem ich noch nicht gearbeitet habe. Vielleicht habe ich das eine oder andere mal erwähnt, ich möchte das explizit ausnehmen. Ja? Also äh, <lacht> es ist wirklich sehr weit weg für mich, das Unternehmen, ich kann da gar nicht reingucken. Aber er erzählte mir immer, ja, er druckt E-Mails aus und sichert sich manche Entscheidungen quasi in seiner Papierablage. Ich so, hä, äh, warum machst du denn sowas? Ja, damit ich ein Beweismittel habe, weiß, was schief geht. Wahnsinn. Ne? Ja. ist das transparent? Aber ausgehend von dem Bild kann mir ja auch dieses Schaubild eine große Hilfe sein. Ja. Indem ich es akzeptiere und sage, die Struktur, die entscheiden wir jetzt mal. Ich glaube auch, dass man Struktur ausprobieren muss. Struktur kann man entstehen lassen. Ja, das ist der längere Weg, kann man auch machen. Man könnte aber auch sagen, wir machen mal eine Art Schocktherapie, jetzt sehr ne, 1-0 gedacht. Wir machen sowas wie eine Schocktherapie, führen ab morgens Gramm ein und los geht's. So, wenn alle damit einverstanden sind, muss die Kultur natürlich auch schon einen Schritt weiter sein. Trotzdem, wenn, man, wenn wir damit einverstanden sind und wissen, dass alles das, was jetzt kommt und wo es knirschen wird, einfach ganz viel daran liegt, dass halt genau diese Dinge unentscheidbar sind, diese informellen Strukturen, die sich jetzt neu bilden äh, und akzeptiere das, dann... Werden wir auch eine, dann haben wir eine Chance, auch eine gute Kultur für uns zu prägen, indem wir das auf dem Weg immer wieder überprüfen. Das braucht natürlich auch Anleitung und uns hinterfragen und uns verbessern an der Stelle. Immer in den klaren, ja, das ist unentscheidbar. Das muss sich ergeben. Wir müssen das für uns entwickeln. Also wenn du danach fragst, so, was ist das jetzt und wie kann mir sogar das Schaubild helfen, dann hilft mir das im Bewusstsein dessen, was ab jetzt passiert, wenn ich einer Struktur ändere.
1: Aber die Frage ist ja dann jetzt, ich komme an diesen Punkt, du hast es ja schön beschrieben, wo ich merke, da, da irgendwie kommen wir nicht weiter. Wie kann ich jetzt, wie kann ich dann so eine tiefgreifende Veränderung, wie kann ich es dann angehen, wenn ich die Kultur ja nicht
0: entscheiden kann? Am Ende komme ich da wieder drauf zurück. Also letztendlich kannst du es nur mit den Mitarbeitern erarbeiten zusammen. So und gleichzeitig aber auch Regeln aufstellen, die uns davor schützen, uns permanent zu verändern. Also total schnell zu verändern. Ich glaube, wir müssen immer an den Punkt kommen und so einen gewissen Freeze machen. Okay, wir machen das jetzt über eine gewisse Zeit und überprüfen uns dann. Mhm. Halten uns aber auch daran. Ja, also da, da da hält dann auch eine gewisse Strenge vielleicht Einzug, die man vielleicht gar nicht so erwartet, aber gerade wenn man was Neues aufbaut, sollte man schon schauen, Leute, das haben wir jetzt so verabredet und das machen wir jetzt erstmal und wir können dann immer noch sehen, ob das passt oder nicht passt, aber wir müssen uns erstmal daran halten, um zu überprü um überhaupt überprüfen zu können, ob es für uns passt. So, und das muss von allen getragen werden. Und ich schaue vor allen Dingen dann gerne mal Richtung Führungskräfte, weil die werden ja, stehen ja unter besonderer Beobachtung, gerade in solchen Zeiten. Die müssen das mittragen. Also, das steht natürlich ein, an erster Stelle, wenn man an Veränderungen denkt. Ich bin auch der Meinung, dass Führungskräfte als erste ausgebildet werden müssen, um alles, was folgt, unterstützen zu können. Genau, und dann ist es eine gemeinsame Aufgabe. Das trifft die Führungskraft und das trifft das Team.
1: Und mir gefällt dieser Aspekt mit diesem, du hast es jetzt Freeze genannt, aber diese Zeit, die man sich gibt, weil die, die Idee ist ja, das, also Kultur ist ja nicht, ich sag mal jetzt wie so ein, da hinkt vielleicht diese Idee der Persönlichkeit. Es gibt ja da in doch, äh, in der Psychologie so Persönlichkeitsdimensionen, die sich im Leben nie ändern. Das glaube ich bei, ist bei Organisationen nicht zwangsläufig so. Aber es folgt sozusagen mit einem angemessenen zeitlichen Abstand dann irgendwann die Kultur auf die Veränderungen, die dann in Struktur und Schauseite getroffen wurden. Aber dem, diese Zeit muss ich auch geben. Also das hatten wir jetzt immer wieder auch bei diesen Change, unseren Change Folgen. Wenn ich halt was verändere, dann sorgt erstens meistens sogar für eine Verschlechterung und braucht dann Zeit, bis man da angekommen ist, um zu gucken, klappt das dann. Die Claudia Schmidt hat das mit diesem, mit diesem Hochsprung so schön beschrieben, weil also da diese Hochsprungtechnik geändert hat. Und wenn ich das aber nie abwarte, dann kann ich ja auch nie sagen, funktioniert das für uns. Sondern dann bin ich immer in diesem Bereich, wo ich halt auf dem Papier Kästchen hin und her schiebe, jetzt wenn wir bei der Struktur bleiben. Aber es ist noch nicht wirklich angekommen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt diese zwei Bücher. Also ich nenne sie jetzt ja auch nochmal Stefan Kühl, Organisationskulturen beeinflussen und von Christina Grubendörfer, Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur. Und beide greifen diesen Prozess auf und nennen den, und das finde ich ein sehr schönes Bild, Kulturveränderung über Bande also indem man eben nicht direkt das anpacken kann, sondern indem man die Strukturen verändert. Wenn ich das tue, und das ist ja der systemische Gedanke auch, ich wenn ich Elemente in Bewegung bringe, dann folgen da auch immer andere Bewegungen hinterher. Und ich habe hab auch keinen anderen Ansatzpunkt. Das heißt, ich muss tatsächlich bei Strukturen und bei Führung anfangen. Und dann setzt sich diese Bewegung irgendwann fort und wird auch die Kultur verändern ich habe keinen Ansatzpunkt, den
0: Schraubenzieher anzusetzen, direkt an der Kultur. Genau, also wir hatten das Thema auch so gerade so sehr verstärkt, dieses Agile. Ne? Ähm, da hat man ja auch gerne mal, wir wollen eine agile Kulturveränderung. Mhm. So. Und das passt auch zu dem, was du sagst. Ja, Was soll denn das sein, die agile Kulturveränderung? Sind jetzt die agilen Werte, das nur plus ultra, nach dem wir streben? weiß ich nicht, dann drückst du so im Unternehmen auch was auf. Und wir hatten es ja gerade, du musst das gemeinsam erarbeiten. Klar sind diese Werte gut, da steckt viel Erfahrung drin und die haben sich jetzt auch äh, über lange Zeit bewährt, aber ich muss doch bitte schön als Unternehmen auch hingehen und oder mir als Team überlegen, was machen wir denn damit? So. Die sind ja können nur ein Anhaltspunkt sein. Und äh, das muss ja auch irgendwann in Kultur umgesetzt werden mit all dem, was wir vorhin an Definition herbeigeführt haben. Das geht ja total tief. Du kannst jetzt nicht die ganzen Werte irgendwie als Poster schön an jede Wand hängen und dann passiert das. Das wird eher nicht passieren. So, Also die können uns helfen. Das sind quasi so diese Banden, die wir haben. Und was dahinter steht oder wo es wieder zurückgespielt wird, der Ball, da muss ich parieren und muss einfach schauen, wie passt das denn für mein Unternehmen? Ich wage nur so ein bisschen... Will nur sagen, so, man muss ein bisschen aufpassen, so die agile Veränderung, da steckt schon so die agile Kultur, da steckt schon viel Fachliches drin. Also das, was wir quasi im letzten Podcast auch schon hatten, ja, beim Thema Coaching, so immer ein bisschen aufpassen, dass man da so Fachterminus dann jetzt nicht äh, zu dem anderen packt, sondern ist es schon so vorgeprägt.
1: Ja und das wäre ja, wenn man jetzt dieser Idee folgen würde, auch irgendwie, wie du sagst, was soll eine agile Kultur sein, aber das wäre ja wirklich auch lustig zu sagen, wir, wir könnten dann erst anfangen, wenn, wenn irgendwie so eine agile Kultur eingeführt ist, so ein agiler Mindset und dann können wir anfangen, das Framework einzuführen. Kann ja, nicht, kann ja nicht gehen, aber was kann man stattdessen tun? Man kann es einfach mal einführen und da muss ich auch ähm, äh, an an den Christian Steiger denken, der gesagt hat, äh, er hat das, er macht es einfach und er, er nannte das, glaube ich, er popelt gar nicht mehr an der Einstellung der Menschen herum und so ist es aber mit der Kultur auch. Er verändert die Strukturen und dann irgendwann kommt es hinterher und wenn du mit den Teams eben anfängst Dailies zu machen und äh, kurze Sprints festzulegen und Reviews und und Retros und so weiter und dann kommt ja irgendwann diese als als ein, eine Gewohnheit so arbeiten wir. Und andersrum geht es halt, glaube ich, nicht. Und wir hatten so vorher noch mal zusammen drauf geguckt. Ich würde gerne auch noch mal das Ocean Layer Modell von der Magdalena, eine äh, Hörerin, mit der ich mich auch mal ausgetauscht habe. Die ähm, hat das ganz toll visualisiert und hat, das, hat so einen Ozean äh, genommen als Beispiel und hat nämlich eigentlich etwas wie man es gar nicht intuitiv sehen würde, sondern das als Bild dargestellt und sozusagen auf dem Grund des Ozeans, die, die die Landschaft dort, die Steine, das sind die Strukturen und über diese Strukturen fließt dann äh, das Wasser, also Strukturen der Organisation und bildet so, ja, ich bin da kein, bin jetzt kein äh, Experte da, was wird unter Wasserwirbel. Tun. Und das ist die Kultur und diese Strömungen, die machen oben dann die Wellen, die heißen hier jetzt Patterns, aber das würde man wahrscheinlich in der Edgar Schein-Terminologie dann als Artefakte bezeichnen und das fand ich nochmal total schön dargestellt, dass die Strukturen sozusagen die Grundlage sind, auf der sich dann Kultur entwickelt und aus dieser Kultur erscheint dann das, was wir im Alltag sehen und ich glaube, man kann zwei tolle Sachen ableiten, nämlich das eine ist, dass es auch nichts bringt, an den Wellen anzusetzen. Ja, Also man könnte ja jetzt sagen, irgendwie die Wellen passen mir nicht, ich baue da irgendwie Wellenbrecher oder Stopper oder irgendwie sowas rein. Das wird wenig bringen, ja. Und dann eben nicht zu sagen, ich ändere die Wasserwirbel, sondern ich ändere unten die Strukturen auf dem Ozeangrund, um, um dann. Nach und nach diese Strömungsverhältnisse zu verändern, um dann oben andere Wellen zu sehen. Das fand ich nochmal ein sehr schönes Modell, was das, was wir eben besprochen haben, finde ich auch nochmal
0: sehr bildlich ausdrückt. Mhm. Und wenn du einen großen Brocken ins Wasser wirst, quasi die Struktur, werden sich die Wirbel ändern und die Strömung ändern und dann auch die Wellen oben. Nach einer Zeit halt. Und das, find, das ja. passt auch in diese Analogie, ja. Das ist halt, dauert
1: dann halt ein bisschen. Also ja, Strukturen verändern. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also tatsächlich im Alltag was verändern. Schönes Beispiel übrigens, vielleicht an der Stelle noch, ist auch immer so, wenn es um das Thema Vertrauen geht. ja Das ist ja was, was Organisationen immer ganz gerne propagieren. Da merkt man ganz häufig, dass das, was da auf irgendwelchen Leitsätzen steht und das, was im Alltag stattfindet, total auseinandergeht. Ich fand, habe einmal das Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Da hat auch jemand, der sich, der so viel Kulturprojekte gemacht, macht, gesagt, er geht dann mit den Organisationen nur einmal irgendwie durch ihren Alltag und fragt dann immer, also was hat das mit Vertrauen zu tun? Und da kam so das Thema Arbeitszeiterfassung auf. Ja, da war eine Organisation, die hat gesagt, ja, Vertrauen ist uns ganz wichtig. Und dann hat er gesagt, ja, und warum müssen eure Mitarbeiter dann einstempeln und ausstempeln? Also das ist doch der Inbegriff, des Misstrauens. Also weil wenn ihr denen vertraut, müssten die das ja gar nicht. Jetzt mal unabhängig davon, dass dafür auch andere Gründe geben mag und kommt ja dann immer das Argument, das ist auch zum Schutz der Mitarbeiter und so. Aber bei ganz vielen Dingen wird man das dann wiederfinden. Und wenn ich das jetzt ändern will, dann kann ich natürlich nicht sagen, stempel halt nicht mehr, wir vertrauen uns ja jetzt. Das kann der einzelne Mitarbeiter nicht. Es bringt aber auch nichts zu sagen, wir haben eine Vertrauenskultur, sondern ich muss dann an die Strukturen ran und dann sagen, wie können wir Arbeitszeitprozesse, Bestellprozesse, Entscheidungen, Budget, was auch immer, wie können wir das so gestalten, dass das Vertrauen sich da darin wiederfindet und wenn dann der einzelne Mitarbeiter merkt, so hey, die wollen mich gar nicht mehr kontrollieren, sondern äh, dass die Organisation scheint mir da zu vertrauen, dann haben wir
0: vielleicht auch hoffentlich den, den Kulturwandel dahinter. Du hast noch eine Sache gesagt, bevor wir jetzt zu weit weitergehen. Ja. Ähm Ziele, Strategien und Philosophien, das findet man ja auch schnell in den Leitbildern wieder, ne? was äh, Unternehmen sich gerne ins Schaufenster stellen, ähm, was auch gut ist, jetzt gar nicht äh, doof gemeint an der Stelle, aber da findet man auch ganz viel wieder, was die Kultur widerspiegelt. Vor mal weitergehen, das ist so genau ja, in, in, ich, in diesem dreier -Diagramm nämlich auch ein Punkt. Ne?
1: Also ich komme gleich drauf, warum ich die für gar nicht so schlecht halte aus mehreren Gründen. Man darf nur eine Verwechslung nicht machen und ich weiß nicht, heute ist der Tag, ich zitiere unsere bisherigen Podcast-Gäste, aber wir hatten mit dem Robert dieses schöne... Gedankenspiel, die Landschaft ist nicht die Landkarte. ja. Und das, finde ich, muss man bei diesen Leitbildern eben auch immer beachten. Wenn ich Leitbilder verändere, dann sind wir auf dem auf der Ebene der Landkarte. ja. Und wenn ich aber auf einer Landkarte Bäume rausstreiche oder äh, Berge äh, wegradiere, dann sind die in der echten Landschaft nicht auch weg. Und so ist das auch, wenn ich mein Leitbild ändere und sage, ich, ich schreibe jetzt Vertrauen rein, dann ist nicht das, was wirklich in der Organisation ist, verändert, sondern ich habe das Leitbild verändert. Das ist verschrien, das erlebe ich immer wieder, weil Menschen einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil genau das passiert ist. Die haben halt ihr Leitbild verändert und haben gemerkt, es ändert ja gar nichts in, im Alltag. Trotzdem kann ein Leitbild sehr hilfreich sein und zwar zumindest mal aus zwei Gründen. Also einmal, wenn es mit der Landschaft, wenn die Landkarte mit der Landschaft übereinstimmt, ist es einfach ein, ein, ein gutes Mittel, auch wirklich zu, zu zeigen, wofür stehen wir, weil Woher soll ich das sonst wissen? Ich will mich irgendwo bewerben oder ich will irgendwo äh, mit einer Organisation irgendwie in Kontakt treten. Und da interessiert mich natürlich, wie, wie Ticken die so Problem ist. Ich weiß halt nicht, ist das nur Schauseite oder entspiegelt das auch das, das Echte wider? Und das Zweite ist, dass wir ja, wenn wir jetzt einsteigen wollen, über Kultur zu sprechen und auch möglicherweise Kultur zu verändern, dann brauchen wir ja irgendwie eine gemeinsame Sprache. Und das ist aus meiner Sicht die große Stärke von solchen Leitbildern, dass sie einen Prozess äh, den Organisationsmitgliedern an die Hand geben, indem sie überhaupt diesen Diskurs über Kultur und Werte und so weiter starten können, weil man anfängt, dieses ganz diffuse Feld irgendwie in, 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 in eine gemeinsame Sprache zu, zu bringen. Und dann plötzlich anhand dieser, dieser, dieses Prozesses, wo dann ein Leitbild erstellt wird, plötzlich über eben über in die Diskussion kommt, ist uns eigentlich das wichtig oder ist uns das wichtig? Ist es authentisch, wenn da Vertrauen steht, oder ist es nicht authentisch? Und Aber diesen, die, diese gemeinsame Sprache, die schaffen Leitbilder. Und ganz häufig oder eigentlich fast immer ist es so, dass dieser Diskurs um die Leitbilder das eigentlich Spannende ist und nicht das, was hinten rauskommt. Das sind meistens Sachen, die zu 80 Prozent überall stehen könnten. Ja, das ist, ich habe das öfters und das sind meistens Sachen, da würden, würde keiner Nein sagen. ja. Und dann gibt es so 20 Prozent, wo, wo ich dann sagen würde, das ist so was Spezifisches für diese Organisation. Aber im Wesentlichen äh, stehen da natürlich nie Sachen, ähm, wo dann andere Organisationen sagen würden: niemals könnten wir mit sowas leben oder so. ja. Aber was eben. Was man Und das ist dann auch die große Herausforderung, das mitzutransportieren, ist dieser Diskurs dorthin. Also was hat man sich dabei gedacht, warum der eine Wert über dem anderen steht oder warum eben man sich für diese Formulierung entschieden hat und nicht für die andere. Und das macht diese, ähm, diese Prozesse um Leitbild und Werte oder wie man es immer nennen will, so spannend dass die dass da dorthin ganz viel passiert und dann sollte man eben nicht vergessen nur die Werte weiterzugeben sondern auch das was man sich dabei gedacht hat und die Geschichte wie es dazu kam und dann ist das ein tolles Instrument womit man durchaus viel zum zum zu, zum Kulturverständnis beitragen kann
0: hm. genau der Weg dahin das genau. spiegelt am besten die Kultur im Unternehmen
1: wieder und man hat was also in einem in einem guten Leitbildprozess, hört es ja nicht dann damit auf, dass der Leit, das Leitbild steht, sondern dann kommt ja die Frage, wie verankere ich das jetzt in der Organisation? Da sind wir nämlich dann genau bei dem bei der formalen Seite. Also ich, ne, ich habe jetzt, für, ist, wir kommen immer wieder an diese Stelle, ich habe jetzt in einem Leitbildprozess für mich festgelegt, wir brauchen irgendwie Vertrauen oder was weiß ich was und wie finde ich das jetzt aber wieder in der Organisation? Wie finde ich unsere Werte wieder in zum Beispiel äh, Mitarbeitergesprächen, in äh, Bewerbungsgesprächen, in, also, das, das muss ja irgendwie mit dem Alltag zu tun haben. Und diese Verankerung dann, äh, das ist was, was viele eben vergessen und dann äh, merken, ach, das bringt ja gar nichts, so ein Leitbild zu haben. Ja, bringt vielleicht auch erstmal nicht so viel, zumindest für die, die nicht dabei waren, wenn es sich nicht dann widerspiegelt und auch dafür ist das Leitbild dann wichtig, dass man das immer mal wieder rausholen kann und sagen kann, sag mal, was wir da eigentlich tun, ja hat es noch irgendwas damit zu tun, was wir uns mal da so also als Leitbild gegeben haben. Und deswegen Lanze für Leitbildprozesse finde ich die gut, wenn man transparent macht, warum man das tut, nämlich um in diesen Diskurs und diesen Dialog zu kommen, nicht um dann mit den zehn Geboten vom Berg-Sinai runterzukommen und zu sagen, so jetzt ist alles gelöst. Ja. Mhm. So, also das wäre so eine, so eine Möglichkeit, wie man auch anfangen kann. Also man kann, wir haben jetzt so zwei, zwei Wege ja eigentlich dargestellt. Ne? Man, haben, man kann einfach die Strukturen ändern und sagen, Kultur zieht hinterher. Man kann bei Führung ansetzen. Das macht der Kollege Christoph ganz viel. Der sagt, der fängt mit den Führungskräften an. Aber man kann natürlich auch sagen, nee, wir wollen darüber reden und nimmt dann mal so ein Leitbild, Werteprozess, wie auch immer als Ausgangspunkt. Man kann aber auch ganz viele ähm, kleine Interventionen machen. Da habe ich mal so ein paar ähm, mitgebracht, wo man jetzt gar nicht so im Großen, äh, sondern so im Kleinen mal anfangen kann, zu sagen, ich beschäftige mich mal mit Kultur. Und da gibt es zum Beispiel ähm, ein, ein Tool, das mag ich sehr gerne, das nennt sich Kommunikationsspiele aufdecken. Ähm, da setzt man sich äh, zusammen und äh, überlegt, was für Spiele ja, und diese Metapher findet man ja in, bei systemischem Verständnis immer wieder, äh, was was für Spiele, und damit sind natürlich so destruktive Spiele gemeint, Spiel, spielen wir eigentlich in unserer Organisation und was hat man davon, wenn man das spielt? Und dem das, ist, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, ich mache vielleicht gleich ein Beispiel, aber man gibt dann diesen Spielen so einen Namen und schreibt die Spielregeln auf und ähm, merkt dann genauso, wie du gesagt hast, solche Kulturmuster, die sich so eingeschliffen haben, und überlegt dann über die Frage, was hat man denn davon, ob man das auch irgendwie anders. Ähm benennen kann. Ich habe das neulich mal wieder mit einer äh, Gruppe in der Weiterbildung gemacht und jeder findet sich da wieder. Also ob das jetzt zum Beispiel ist, ähm, dass, dass ich, äh, wenn mir eine Entscheidung nicht passt, ich einfach am nächsten Tag nochmal frage und plötzlich sieht vielleicht alles anders aus oder äh, das äh, hat einer so schön geschildert, ja, äh, das Spiel beginnt montags äh, damit, dass man versucht, seine Arbeit möglichst weiter zu verteilen und wer freitags am wenigsten auf dem Schreibtisch hat, hat gewonnen. Ja, also möglichst große CC-Verteiler <lacht> und so weiter. Also und das sind alles so Sachen, ähm, die eben genau auf, auf so eine spielerische Art, wie der Name ja schon sagt, äh, sich damit mal auseinandersetzen, zu sagen, was haben wir denn eigentlich so eine, für eine Kultur? Und wenn man sich dann fragt, was hat man davon, dieses Spiel zu spielen? Das alte Spiel durch ein neues ersetzen, was könnte man irgendwie stattdessen tun? Dann gibt es, wenn man so über das Thema der Kulturanalyse sprechen will, von, von Königswieser, eine ganz schönes, schöne Intervention. Da überlegt man sich drei. Situationen, die jetzt, sage ich mal, im letzten Jahr zum Beispiel vorgekommen sind und sagt, das war so typisch für uns. Und das können ganz, ganz spektakuläre Sachen sein oder ganz, ganz unspektakuläre Sachen. Und wenn man sagt, so ne, das waren typisch wir, dann guckt man sich diese Situation an und überlegt, was was waren da für gemeinsame Muster dahinter? Was sind das für, für Werte, die wir da verfolgen oder gegen die wir da verstoßen? Und äh, extrahiert sozusagen aus Alltagserlebnissen, so, so ein erstes Kulturverständnis. Aber das finde ich auch eine sehr charmante Methode und entspricht ja auch genau diesem Modell, dass man sagt, ne, wir sehen als Artefakte irgendwas, aber was liegt denn da eigentlich darunter? Und dann hier letzte, wir mal drei mitgebracht, die ich äh, sehr gerne spiele, <lacht> Spiele sage ich schon, nutze. Kennst du vielleicht auch? Kill a stupid rule. Kennst du die mhm. Methode? Die finde ich auch super, weil die ja in einem so deutlich macht, wie, wie sich im Alltag... Ne, diese Pfade verfestigen, die irgendwie vielleicht mal Sinn
0: gemacht haben, es aber heute nicht aber mehr tun. Und nicht mehr hinterfragt werden. Genau. Oder richtig angepackt werden. Ja. Ach, das läuft nicht so, aber komm, wir haben nichts anderes. und Ach komm, äh, wir gehen einfach drüber, auch wenn es weh tut.
1: Genau, und da, die, das geht ja so, die Methodik, du äh, überlegst dir halt, äh, was sind so Regeln, die dich so richtig irgendwie nerven und von deiner Arbeit abhalten und wenn du könntest, die du sofort ändern würdest. Und dann ähm, macht man da so eine Matrix, leicht zu ändern, schwer zu ändern äh, oder abzuschaffen und das Abschaffen hätte einen großen Effekt oder einen kleinen Effekt. Und dann in dieser Matrix konzentriert man sich natürlich dann darauf, die leicht abzuschaffen sind und das Abschaffen hat aber einen großen Effekt. Ähm, und das sind so äh, kleine. Ansatzpunkte, wenn ein, wenn man das Gefühl hat, so, boah, Kulturveränderung will viel zu groß, da kann ich gar nichts machen, dann wären das vielleicht so Ansatzpunkte, wo man mal sagen kann, so, hey, fangen wir doch einfach mal mit dem mit dem Kleinen an, ja, über Spiele oder über sinnlose Regeln oder so und das kann man äh, ja durchaus auch immer wieder machen und sind auch einfach irgendwie sympathische äh, Tools.
0: Noch ein paar Tools äh, wurden ja auch in dem Podcast, heute machen wir mal ein bisschen Werbung für uns selber, das darf ja auch mal sein, ja. äh, Genau, weil wir diese Woche, äh, der Podcast wird anders ausgestrahlt als die Aufnahme. Wir sagen jetzt aber nicht genau wann, weil wir diese Woche, juhu, juhu, die 5000 Abonnenten geknackt haben. Ding, ding, ding. Wir freuen uns äh, super. An dieser Stelle aber mal ganz schnell Danke dafür. Ja, aber der Podcast, äh, der Bäckerei-Podcast, ne? Ja. Mit Sebastian und Matthias bis zum Lego-Spielen, was ja auch sehr kritisch gesehen wurde. So, was soll denn das jetzt? Aber ja, setzt euch mal mit auseinander. Also da ist ja auch eher der Weg, den dieses Team da gegangen ist. War ja ein ganz wichtiger. Und dann haben sie da die Boards gehabt. Das ist ja da die Struktur. Und aber auch eine Sichtbarkeit, eine Transparenz ist hat Einzug gehalten. Und ab dann haben sich Dinge verändert. Oder gab es die Chance, dass sich Dinge verändern? Und die sind... Wie lange waren sie unterwegs? Seit über einem Jahr auch noch nicht mit allem durch. Also da war auch wieder diesen Zeitaspekt, den wir ganz am Anfang mit drin hatten. Ne? Braucht den Willen und da ist ja das Führungsteam auch hinten dran. Ja, der Willen ist da, da etwas zu tun. Veränderungen werden gesehen, auch im Kleinen. Erfolge werden gefeiert und es wird auch transparent gemacht. Guck mal, was wir jetzt gesch oder schaffen konnten. Die Story mit dem Pflaumenkuchen, das hätten wir vorher vielleicht nie hinbekommen. So. Und äh, das sichtbar machen und im Kleinen verändern, passt total. Sehr schön, lieber Florian. Ich glaube, wir haben das Thema sehr gut umfasst, umgriffen, umzeichnet, wie auch immer. Wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, als Berater, als was weiß ich, ne, ich krieg den Auftrag hier mit der Kultur, da muss was passieren. Wie auch immer der Auftrag genannt wird. Was tun wir dann? Was hilft uns? Worauf muss ich achten?
1: Also ich glaube, dass das Erste ist dass man sich klar machen muss, Kultur hat, ist nicht getrennt von allem anderen. Also das, das kann einen selber auch entlasten. Also immer, egal was man tut, hat auch Auswirkungen auf die Kultur. Also man macht eigentlich immer Kulturarbeit, äh, aus Versehen, über Bande, wie wir das so schön genannt haben.
0: Ja, etwas, was bei dir auch so ein bisschen drin war mit, äh, ja, Kultur ist da in dem Unternehmen und ihr könnt darauf aufbauen, was da ist vielleicht wäre das als erstes ein Gedanke, wo können wir uns in kleinen Schritten auch verbessern, wenn wir jetzt nicht die große Struktur machen. Aber ganz wichtig, es ist eure Kultur. Ja. Und nicht die von Spotify oder sonst irgendwie was, was da so kreucht und fleucht. Das werdet ihr auch niemals sein. Also entwickelt eure eigene Kultur und die wird gut genug sein.
1: Und da gibt es sogar, das haben wir, das haben wir nicht mal angesprochen, weil es von meiner Arbeit sehr weit weg ist, aber es gibt ja durchaus, ähm so Assessment-Instrumente, wo man so seine Kultur dann erfassen kann über Fragebögen und die liefern dann zum Beispiel so ein Benchmark mit. Also die liefern dann einen Benchmark mit, wie andere Organisationen dann in diesen Ausprägungen so sind. Und dann kannst du dann sagen, ah, die meisten Organisationen haben auf dem Thema Vertrauen eine Acht und wir eine Vier, eine da müssen wir jetzt nachziehen oder so. ja. Und das kann wie immer bei diesen Tests, ein guter Ausgangspunkt sein für den schon eben erwähnten Diskurs, aber es ist natürlich sinnlos, dann zu denken, ja gut, dann schraube ich irgendwie, dann, dann mache ich halt noch zwei Stapel Vertrauen obendrauf und dann sind wir so gut. Genau. Erstens klappt es nicht und zweitens, was bringt es dir, wenn es halt anderen hilft? Das muss ja dir helfen, also da bin ich voll bei dir. Es geht nicht um irgendeine scheinbar vorhandene Idealkultur, ähm, sondern es geht um die, die für einen selber passt. Und die ist, wie du schon sagst, die wird gut genug sein. Das ist eine sehr, sehr systemische, <lacht> ressourcenorientierte Aus Aussage. Dankeschön. <lacht> Wichtig ist dann auch, dass man sich selber und aber auch de de denjenigen, die auf einen zukommen, mit diesem Wunsch, die Kultur zu verändern, deutlich macht, das ist eine Illusion, dass wir das einfach so können. Und wir können irgendwo anfangen und wir können uns gute Dinge überlegen, aber es funktioniert nicht, mit äh, drei Workshop-Tagen äh, je irgendwie die Kultur zu verändern. Also diese Illusion, man könnte das alles kausal steuern, die sollte man auch für, die eigene, äh, für das eigene, äh, eigene Standing und um Frustrationen auch einem selbst gegenüber zu vermeiden, sollte man das sehr deutlich
0: erwähnen. Passen zu dem, was du gesagt hast. Vorsicht! Jede Intervention kann eine Kulturveränderung bewirken. Ja, so also wirklich so klassisches Bild: Externer Berater kommt rein, tut was, wird eine Wirkung haben. Gut, Florian, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir über Kultur zu unterhalten und ähm, ja, ich werde mich auch mal jetzt im Nachhinein nochmal damit auseinandersetzen, auch so ein bisschen reinhören, was da alles jetzt noch so nachwirkt. Ich fand's total spannend. Ja, Dankeschön, danke dir.